1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Crisis, episodio número 20, episodio en el que os queremos dar las gracias por estar aquí a lo largo de de esto de estas dos décadas, de, no, no serían décadas, de programa CAS. ¿Cómo sería, Pedro? ¿Qué tal, Pedro Ample?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Xavi? Muy bien, pues genial. Eh, sí, dos décadas, se dice así. <risa> Dos, dos décadas de programa llevamos ya, Pare, parece ayer, ¿no? Sí, que parece que no hayan pasado pues los años por nosotros, ¿no? porque seguimos lozanos.
1: En Crisis, Pedro, como la gente sabe, también es un programa donde dos profesionales eh, del mundo de la creatividad, de la publicidad, del emprendimiento, como es Pedro Ample y un servidor Xavi Robles, hablamos de nuestras crisis laborales, de cómo hemos llegado hasta aquí, en qué consiste nuestro día a día... Y donde nos gusta eh, involucrar también a la comunidad que tenemos, que Pedro ya es una comunidad respetable a nivel de número y también a nivel de ruido, porque cuando en arroba en os preguntamos, tanto en Twitter como en Instagram, por, por preguntas, por temas, por críticas, por lo que sea, nos ayudáis y, de hecho, el programa de la semana pasada, por ejemplo, se construyó a base de vuestras ideas. Y os animamos a que lo hagáis, a que nos mandéis audios en Twitter. Está pineado arriba del todo un mensaje donde tenéis el enlace, donde nos podéis mandar audios. Y Pedro, en el programa de hoy hablaremos del futuro de En Crisis, de cómo vamos a discutir en directo, de hecho, vamos a empezar a moldearlo tú y yo en directo. No lo hemos hablado demasiado, esto. No, no, no,
0: no. Es una, eh, digamos que es una iniciativa como la de la semana pasada, de, en la que tú me pones con el, entre la espada y la pared con un tema completamente eh, chispeante, ¿no? salido de tu, tu genio.
1: Bueno, pues eh, ya verás mi genialidad cómo, uh -huh. cómo evoluciona a lo largo del, del programa. Pero también, Pedro, tenemos dos temas que arrastrábamos desde hace varios programas, que es el Power Ranking de Comida, Anuncié, lo anunciamos en el índice por, por tercera vez, creo, pero hoy, hoy se dará. Y también hablaremos de si nos formamos o no, de cómo... Crecemos, cómo nos actualizamos, cómo actualizamos el conocimiento profesional, la experiencia que tenemos, la aplicamos también en cosas nuevas, cómo vamos eh, moviéndonos hacia adelante o no, que también es, es una posibilidad, ¿no? Que estemos ¿Te estancados. ¿Te La no respuesta es
0: no, nos hemos quedado estancados y... Y por eso y... somos podcasters. Exacto. En fin.
1: Vamos a empezar por eso, Pedro, con cómo ha ido tu semana, Sabemos que estás editando el documental. ¿Alguna actualización al respecto?
0: No, no, no. De momento nada que se pueda contar, ¿vale? Eh, es todo muy secreto. Muy interesante esta sección, ¿eh? esta actualización. <risa> Me gustaría daros como más detalles, pero no eh, sigue ahí. Es un trabajo arduo. Eh, pero estoy contento con las evoluciones, la verdad. Lo que se va viendo ya cuando va cogiendo forma. Eh, hablábamos en el anterior capítulo de que algo de ansiedad te genera el no saber hacia dónde va y, y ya estoy en un punto más de, de calma que puede estallarme mañana, ¿no? Pero, pero por lo es menos posible, estoy... de hecho, es probable. <ríe> es probable, hay posibilidades
1: que pueda ocurrir, pero no, esperemos que no. Tuvimos, Pedro, también la semana pasada uh -huh. una fiesta de empresa donde nos desplazamos el equipo de Biz de Barcelona a Madrid uh -huh. y después de dos años largos, Hicimos la primera fiesta con todo Biz y todo Webedia uh -huh. en una terraza de Madrid y estuvimos todo el jueves, de hecho, desde la una y media o así hasta las dos de la mañana compartiendo que, que debíamos ser más de 150 personas, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, que éramos bueno, toda la empresa y, de hecho, gente que no está en ninguna de las dos oficinas habitualmente, que está teletrabajando o... O que sí, que trabajan remoto habitualmente, ¿no? sobre todo en toda la parte de publishing y demás. Y fue guay pues ponerle cara a ciertas personas o reencontrarse con otras después de tanto tiempo. sí No vamos a contar
1: tampoco intimidades ni cosas que nos interesarán, pero... ¿tú ¿Podemos, hablar de tus, ¿Podemos hablar de tus gafas nuevas? Bueno, eso lo haremos. ¿Sí? Bajé, bueno, bajé a comprarme unas gafas porque <risas> era una terraza en las dos de la tarde, no tenía gafas de sol y bajé a la tienda Rayburn y me compré unas. Muy, muy bonitas, por cierto. Sí, sí, sí. Pero, Pedro, ¿tú qué piensas de este tipo de comidas de empresas, cenas de empresas? ¿Crees que, ¿Crees que son necesarias o beneficiosas?
0: O sea, son entre beneficiosas y el mayor riesgo que existe. O sea, pueden, pueden ser una auténtica bomba de relojería y... Bueno, lo son siempre, ¿eh? o sea, Pueden bomba, ser. Eso no se lo quita a nadie, que sea es, una bomba de relojería. Eso está ahí. Está ahí, Es no. un hecho.
1: Es pero verdad, puede explotar no, es, o no?
0: Claro, exacto. O sea, son una bomba de relojería porque se juntan eh, cosas un poco incompatibles, <risa> no incompatibles, pero que, que pueden suceder explosiones. Y, y no, yo creo que todo fue bastante razonable. Bueno, <risa> hubo algún, algún altercado ¿no? al final de la noche, pero dentro de lo normal y, y no, sí. no llegó la sangre al río. Digamos. La calificaría de, de correcta e incluso beneficiosa.
1: Sí, sí, sí. Creo sí, que sí. fue después de tanto tiempo sin, sin tener ese contacto con los compañeros. Eh, y a mí me gustan las fiestas de empresa que sean simples, digamos, de, de vocación, ¿sabes? O sea, uh -huh. soy bastante poco fan de forzar a la gente a hacer actividades.
0: Uf, yo cero. Plan, eh, rappel, ¿sabes? Sí. <ríe> que alguna nos ha tocado.
1: <risa> sí, y algunos ha lesionado también haciendo esto. Sí. No yo en este caso, ¿vale? Entiendo el posible beneficio de hacer dinámicas de grupo en, en movimiento, digamos, ¿no? Sí. Pero yo prefiero hacer como,
0: como un pica-pica, ¿sabes? <risa> <risa> o sea, que el movimiento sea como el, el de tu codo con tu copa de vino, ¿no? Ese Exacto, es el... sí, sí. Exacto. Está o bien. el girarte para hablar con el que tienes a la derecha y cosas así, ¿no? Es, sí, que es... si te tocan el hombro, que ese es el deporte, ¿no? El girarte. Sí. Anda, estás aquí. <risa> pues sí.
1: Bueno, pues eh, pequeña, pequeña de esto, pero sí que es verdad que fuimos por la noche a cenar a, al restaurante de Dani García, en uh -huh. que tiene ahí el, en el Four Seasons de Madrid, en el centro, en la parte de arriba. Uh -huh. Y fue una, una cena memorable, la verdad. Joder, y tanto. Sí, 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 estuvo muy bien. Además con una persona vegana que nos acompañaba que,
0: que comió de maravilla también. Sí, 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 es, es notable eso porque no ocurre en todos los restaurantes ni siquiera en los de más calidad a veces te encuentras como sorpresas de... Hostia, eh, es un tema, ¿eh? Lo de los veganos. Yo soy... Me pone más nervioso a mí que a nuestros amigos veganos cuando hay un restaurante en el que no hay... Sí, sí. Que hay cero soluciones, ¿sabes? Y que incluso... Hasta puedo percibir yo la. la, la el agresividad, hambre, ¿no? ¿no? La, el hambre también. No, la agresividad con la que les hablan, ¿no? De, ¿Puedes comer huevos? Es como. No. Puedes. A lo, a lo mejor te podemos hacer esto con. Con una chistorra. Sí, no, no. Ahí
1: de, la verdad sí, sí. es que nos dieron todas las facilidades y modificaron muchos platos por sí. par,
0: para, para encajarlo eh, con Mario. Y. Fantástico. Muy, sí, muy, muy este, este sitio la verdad que es, es probablemente el más bonito de Madrid. En la azotea del, del Four Seasons de ahí de la Puerta del Sol, de Sevilla. Y, y joder, es que es, es un sitio puf, llamativo, ¿no? A mí me pareció brutal.
1: Pues nos lo pasamos muy bien sí. ahí en la, en la comida de empresa. El día siguiente tuvimos una serie de charlas a las 10 de la mañana. También... Uh, bueno, jugando al límite, podríamos decir. Sí, sí, sí. Un poco de
0: ideas de, de, de bombero. <risa> ideas Pero, ideas empresariales regular. Bueno, <risa>
1: ese es también un poco el team building, ¿no? El, el forzar la máquina, ¿no?
0: El, Forzarla, máquina. si has dormido Ahora, una hora... El, ju el juego es joder. dormir
1: poco. <risa>
0: ese es el gameplay. A ver quién gana.
1: <risa> Nadie. Así que nuestra semana ha estado muy marcada por esta, por esta visita... A Madrid, y donde Pedro y yo pues, pudimos hablar del, del futuro de En Crisis y de cómo lo vamos a enfocar, si es que lo enfocamos de alguna manera, pero hombre la intención es que sí. Pero antes de antes de hablar de esto, Pedro, uh -huh. vamos al tema central que propusiste tú y que de hecho, si no me equivoco, también venía paralelamente a tu idea, porque este sí que es un tema OG, Pedro. O sea, Digamos orgullo. que por primera vez. Primer, claro, o sea, después de 20 programas, este es tu primer tema. Pero un oyente también lo propuso. Sí, 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 sí. Con lo cual Seguimos. es 50% del mérito. De hecho, yo se lo regalo todo a
0: él. Porque no, no me quiero... Claro, para mí la presión ahora tenéis que entender que es enorme, ¿no? No he propuesto ni un solo tema, hemos llegado al número 20. Ahora por fin se me da esta oportunidad y probablemente este sea el peor podcast de todo y un tema que no... Así que digamos que es eh, Eduardo del Hierro que nos escribió y nos preguntaba ¿Os seguís formando? ¿Tenéis un plan de formación? ¿Os van surgiendo intereses y os formáis de una manera un poco random sobre las madrigueras en las que vais cayendo? Esa era la, la pregunta.
1: Entonces, Yo añadiría uh -huh. a la pregunta, Pedro, ya que eres tú el protagonista de este <risa> tema, si ¿sí? también cuál ha sido la manera de formarte... ¿Qué más útil te ha sido? ¿Qué más has disfrutado de, de todas? Entiendo que fuiste a la escuela, mm. al instituto, a la universidad. ¿Fuiste no. a la universidad tú? No. De hecho, no, claro. No, eh, no sé si has hecho másters, posgrados, seminarios. Sí, el seminarios.
0: Eh, el seminario de que me de hice cura. cura. Sí. Ya me imaginaba que iban por ahí. <risa> Gracias.
1: Y, y luego también, pues entiendo que algo de formación online, una parte autodidacta. Uh -huh. eh, bueno, de, de muchos tipos, ¿no? Pero quiero que empieces tú la reflexión, ya que propusiste el tema y yo no sé por, <risa> vale. por dónde ir.
0: Vale. Ah, y también te quería preguntar si has sí. formado a gente. Ah, sí, interesante. Buena pregunta. Eh, empecemos un poco por como yo lo tenía en mi cabeza, porque bueno, es un tema sobre el que reflexiono mucho y en realidad que tiene un... Un punto de partida curioso en mi caso, porque yo de alguna manera soy un poco un fracaso escolar. O sea, yo no, no he tenido nunca grandes notas, me ha costado muchísimo eh, salir adelante en el colegio. No recuerdo la, mi etapa escolar como, la recuerdo con, con alegría porque era un niño y me lo pasaba bien con otros temas, pero no en lo, en lo puramente eh, educacional. Entonces, no sé, me, me parecía interesante también eso, ¿no? El, el, un poco también la pregunta que hacía nuestro oyente, que se, esto de seguir aprendiendo, que si es posible, pensaba en si se nos llena de alguna manera el, el disco duro. Y bueno, yo creo que aprender nace de alguna manera de responder a, a las inquietudes y a la curiosidad auténticas, ¿no? O sea es un poco equivalente también a otras cosas como en el trabajo que también hemos hablado, ¿no? Pero cuando empiezo algo sin una necesidad real, normalmente fracaso estrepitosamente. Pero si de verdad hay algo en mí, eh, pues esa energía, esas ganas, y entonces ya pues soy como una, una esponja. Pero, pero que, o sea, es como radical, que no, no hay término medio. Y por eso considero... Entre mi comillas, Faracaso Escolar eh, es tan mío como del sistema que no consiguió convencerme de que lo que tenía que aprender era bueno o necesario para algo. Es algo complejo. o sea Quizás hubiese bastado con mejores motivadores, o sea, más, más mejor motivación que, que la de evadir castigos no que se me ponían por suspender no sé pero que durante una larga etapa de mi infancia y sobre todo adolescencia el colegio y estudiar suponían como un castigo y mi mejor lección de aquello es que al, al acabarse sobrevives y no era tan importante y siempre puedes encontrarte en otro sitio y aprender cosas que te, que te emocionen y vayan contigo, pues como decías de muchas maneras, ya sea por, por ti mismo y por tu propia iniciativa por seminarios <ríe> o por... Eh, yo qué sé, es pues una online. puya, ¿no?
1: Ahí, como, <risa> como ocultan esta sonrisa. <risa> no, no,
0: no. Pero bueno, no sé no sé qué tal fue tu, tu etapa escolar y cómo recuerdas cómo no, eh, Piensa, piensa uh -huh. que mis, mis dos padres uh
1: -huh. eh, son profesores sí. de literatura. Con lo cual, yo sí que he crecido en un ambiente en Académico. el que la, la enseñanza uh -huh. es. Eh, además, mi padre es pedagogo y tal. Esa, es, está presente, digamos, es algo... Trabajan de ello, se habla de ello, se hablaba diariamente. Para mí no era un castigo, era el día, mi día a día y el día a día de mis padres, ¿no? Y era... Uh
0: -huh. Tenía sentido todo. No, no viví esto... No, lo viviste con facilidad, por, algún, por así decirlo. o sea Entiendo que sacabas buenas notas fácilmente, sí, buenas. te concentrabas... Sí. Yo, yo pero... fui muy buen estudiante,
1: no... No era, un estu... no era especialmente estudioso, aunque estudiaba. Digamos, por ejemplo, Pep de The Night Games, que iba conmigo a clase. Pep era, y es, extraordinariamente brillante. Creo que se sacó el bachillerato con 9,8 de media.
0: ¡Qué máquina! Eh,
1: dos años. Y es listo y estudioso, ¿no? Uh
0: -huh. Yo
1: no tenía el punto, creo, de inteligencia, de esta intelectual pura de entender, no sé, las derivadas así de buenas a primeras, pero se acaba entendiendo perfectamente al cabo de muy poco. Y tampoco tenía la constancia de estudiar todos los días, pero yo también me lo saqué con un 9 y algo el, el bachillerato, me refiero, no, no tuve ninguna dificultad. no Pero Pepsi, que era un punto más brillante en eso, yo quizás lo compensaba con... Con, con inteligencia emocional, con saberme mover, con cierta emprendeduría y tal, ¿no? Uh -huh. y, y. también reflexioné un poco sobre, sobre lo que tú decías, ¿no? De la utilidad de ¿eh? y tal cual. Pero casi me lo tomaba más como una, una herramienta para decidir que, hacia dónde quería ir. ¿no?
0: O y... sea que tú tenías y... ya desde siempre como una determinación. O sea, ¿sabías cuál era la utilidad real de lo que hacías y eras práctico?
1: Esto es para ver en, en qué soy sí. más bueno y qué es lo que más me divierte. Uh -huh. Entonces uso este periodo para socializar, para pasarlo bien con mis amigos, para no tener problemas y para llegar ahí. ¿no? En cambio, la universidad uh -huh. sí que fue una etapa, yo estudié comunicación audiovisual, ¿no? sí. donde muy rápidamente me di cuenta de que no iba a dedicarme a lo que me llevaba esa carrera, que era el cine, la, la, la televisión, la radio, etc. A pesar de que me gustaba, es decir, podía tocar esos palos quería aprender sobre eso. Y decidí tomarme la universidad como un periodo de aprendizaje casi hedonista, ¿sabes? Uh -huh. o sea, ver muchas pelis, adquirir cultura, conocer a gente, moverme en un ambiente estudiantil agradable.
0: Sí, etcétera. que también encontraste una carrera que te permitía... Sí, el, el no irla así, por porque el camino, si hubieses elegido el camino, claro, el medicina... pero me, me, Entonces yo me yo te, tuve
1: claro eso, pues yo voy a montar mi web, voy a trabajar mientras estudio, uh -huh. hice a night durante la carrera básicamente y, y me voy a dedicar a los videojuegos, entonces siempre que pueda meter videojuegos en, en la carrera, en los trabajos y tal pues para allá que voy y efectivamente eso eso hice uh -huh. y, pero no, no claro, no, no como quien estudia, yo que sé, para ser abogado pues claramente vas a acabar siendo abogado ¿no? porque si no ¿en qué lo aplicas? Que comunicación audiovisual era creo más como un eso, como un, un vivero de ideas donde luego tú podías tirar por 100 caminos diferentes y me sirvió mucho o sea es, fue una etapa que no cambiaría por nada ¿eh? a mí me, me gustó muchísimo ¿Tú
0: ¿Qué hiciste en vez de ir a la universidad? Yo, pues eh, deambular por la vida, trabajar desde bastante joven, eh, hice varios mastercillos, uno de ellos de ilustración, me apuntaba como a, a distintas historias, pero no, no, ni siquiera empecé una carrera universitaria y esto, de alguna manera, también te te pone, te genera cierto vértigo, sobre todo en, en nuestra generación. Creo que ahora hay como muchas más salidas, se ven más más posibilidades y yo creo que la propia educación está construida de otra manera. no ahí En, en mi época parece que estoy hablando de la posguerra, pero realmente es así. Era, era bastante cuadriculado, era muy de tienes que probar y si te queda una no vas a pasar de curso. Ahora las cosas son un poco más... Eh, más justo, más pedagógicas, hacen que, que esto, que a perfiles como el mío, que estaban más interesados, pues eso, desde siempre yo he tenido una cabeza en, en otra movida, ¿no? En, en mi mundo y dedicaba el tiempo a, a dibujar y a hacer mis tebeos y tengo 80.000 tebeos hechos, que, que son los que ocupaban mi, pues un poco mi vida eh, mi vida útil y, y de, de, no sé, de, de hacer cosas, ¿no? De sentir que yo también podía aportar movidas. Y de hecho era como el que mejor dibujaba del, del curso, siempre ganaba todos los premios, como te contaba en el anterior programa. En eso era donde yo encontraba lo que siempre he sentido que era bueno. Pero no había manera de... Y nadie me enseñó la fórmula para, para construir en base a eso eh, una carrera, ¿no? Si hubiese sido, ya te digo, por, y lo señalo abiertamente porque lo, lo, y lo, y lo he vivido muy intensamente y lo he analizado mucho después, si hubiese sido, si hubiese sido por el sistema educativo tal y como estaba planteado, yo me, lo normal es que yo me hubiese caído y hubiese acabado, eh, con todos mis respetos, trabajando en un supermercado. O sea, era, tenía todos, todas las papeletas para llegar a eso, ¿no? Pues mis profesores siempre veían en mí como capacidades y decían ¿no? le decían a mis padres: No, es que él podría, pero es que es muy vago. Es, eh, ¿Sabes? Siempre era como. Eh, era mi puta culpa. Es curioso, ¿no? ¿eh? Porque luego sí. eres el antivago. O sea, ¿cómo? Ah, bueno, sí, 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 No, pero era yo creo que tampoco es que fuese vago entonces. Simplemente no encontraba interés en la mayoría se de se las ha materias. La movida, no, no, no. no. Era, ¿para qué coño necesito esto? Y, y ya te digo, o sea yo a mí me, me parece admirable que tú fueses tan práctico desde pequeño, no porque es eso, yo creo que sin para mí sin falta de motivación es imposible aprender de verdad. Me refiero a lo de eso, de, de, de ser una esponja y de que las cosas que te llegan de verdad las puedas poner en práctica. Sí, pero claro, yo
1: cuando tenía estas dudas, pues mis padres me decían, no, mira, Claro, tenía esto, ese apoyo que se puede aplicar madre. para esto, claro,
0: para otro, claro. esto tal, esto cual, y me. claro... Madre, Mis madre. padres también trataban de hacer pedagogía y han tenido una paciencia absolutamente acojonante conmigo, porque no, no tuvo que ser fácil para ellos, tuvo que ser muy frustrante y... y... Imagínate. Claro, o sea, y, y lo solucionaban, pues eso, por él me guardaban los mandos de la consola para que no jugase y, me... <ríe> y trataban como de de, no sé, vigilarme para que no, para que no me perdiese por el camino, pero era, era una batalla perdida. Hemos hablado
1: también de los, de los hobbies que teníamos, como uh -huh. en tu caso el dibujar, que no te apuntaste a ningún sitio, yo, yo sí, uh -huh. pero no lo convertimos en tal. Uh -huh. En otras movidas, yo por ejemplo, después de la universidad hice dos másters. Uh -huh. Uno, de desarrollo de videojuegos, pero con una intención de aprender... La, los entresijos de la industria y, y ver la dificultad de hacer un juego para poder analizarlos luego mejor y uno de... un máster en, en gestión de empresas de comunicación que no me sirvió especialmente para nada pero sí conocí a gente que sigue en mi vida y que no hubiese conocido sin...
0: Sin presuntil, claro, claro. Claro,
1: al final creo que el enseñamiento y la formación muchas veces es un o sea, el valor principal está en, 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 en la gente que conoces, porque es gente como, que suele estar en un mismo momento vital que tú, que tiene intereses muy parecidos, que tiene un, una trayectoria en
0: industrias similares o en, es o en que, intereses es que, similares. Es que es eso. Es, es, para mí la motivación no está solo en educarme para conseguir algo, ¿no? es, es también inspiración. Y, y muchas es veces eh, con quién te rodeas te enseña muchísimo más que lo que te cuenta un puto libro, ¿sabes? Dime Exacto. con quién andas. Exacto, sí, sí. No sé, yo creo que siempre me he llenado a lo bestia de, de cositas, ¿no? de canciones, de artistas, de tal intro, tal, no sé, videoclip, cómic, película, eh, quiénes son los que la hicieron, cómo hicieron, tal o cual. Y luego pues como que tiro de esa biblioteca y profundizo en tal o cual cosa para aprenderla pero mi manera de aprender es primero bastante caótica y holística y luego ya puede ser más técnica, más de probar a hacer esto o aquello, hasta que me sale. Y, y me acuerdo de leer una entrevista de Chabala, Akira Toriyama, el, el creador de Dragon Ball, que creo que ha dado esa entrevista, vamos, yo la leí como tal, como algo único, y decía algo así, el, o sea, la leí hace 30 años, no estoy acordando ahora, pero porque se me quedó marcado, decía que... Que cuando quería algo, sabía que no tenía la pasta para comprárselo, pero sí que podía dibujarlo. Y veía tal moto y se ponía una y otra vez el tío a dibujar hasta que le salía perfecta y era como su forma de tenerla. Y, y yo siempre he sido, incluso entonces, cuando no tenía eh, éxito eh, escolar, he sido muy autoexigente cuando quería hacer algo. Me volvía loco hasta llegar a lo más cerca que podía con, pues con mis medios, ¿no? Y me ha pasado siempre, me ha pasado ahora. Me sigue, me sigue ocurriendo de la misma manera de entonces, ¿no? O sea, me pasaba de chaval. Yo me acuerdo que al ver Matrix juntaba a mis primos para recrear el, el bullet time, ¿sabes? Con una cámara que hacía fotos digitales en disquetes. O sea, que, que era una cosa como loquísima.
1: Y pedía, loco, podríamos
0: decir. <ríe> sí, sí, sí. Y pidiéndole a mi primo que guardase una posición, el quieto, mientras yo daba vueltas alrededor y para luego pegar foto a foto una secuencia en QuickTime porque no había ni movie, ¿sabes? O sea, era como... O sea, que la labor de crear Matrix era algo imposible y ridículo, pero intentándolo aprendí muchas cosas. O sea, no sé, te quiero, primo, si lo oyes, por ser siempre mi cómplice de mi demencia y mi actor principal. Y, en fin, que aprender con propósito es algo que a mí me ha dado todo y siempre apuntando como alto y frustrándome casi siempre por el camino... Pero, pero yo qué sé. ¿Tú en qué, cosa, en qué cosas has sido autodidacta? ¿Y por es qué? Que, cómo, ¿Con qué claro, motivación?
1: Yo, te, tengo, yo creo, no, no sé, y lo quería preguntar también a, a la comunidad que nos escucha, no sé si esto solo me pasa a mí, porque es algo que no he hablado con nadie, uh -huh. con, nunca con nadie, ¿no? Pero mi en general a mí ponerme activamente a estudiar o aprender algo uh -huh. me cuesta un horror. O sea, hay gente que que de manera automática y recurrente están siempre apuntados a cosas porque les gusta, ¿no? Ya sea a tocar un instrumento, a cocinar, a aprender sobre algún idioma o, no sé, ir a cursos de tal o cual o a profesionalizar un poco sus hobbies o que por internet como activamente dedican un tiempo fijado, ¿no? Consciente a, uh -huh. a la formación de lo que sea. Uh -huh. Voy a ir aprender sobre Lego, ¿no? todo. Entonces, pues activamente pues tú te, te lo, lo conviertes en un proceso consciente y lo, uh -huh. lo ejecutas. Yo soy muy poco de eso, o sea, es... Uh -huh. Pero luego, cuando lo hago, soy increíble. O sea, mi cerebro se activa de tal manera que creo que no lo hago como protección. ¿Sabes? Uh -huh. Es decir, si yo me leo un libro ahora mismo <risa> sobre el pan, por decirte algo... <risa> te monto una cadena de croissanterías sí, sí, en 10 sí. días, ¿sabes? Eso, eso. Doy y fe, eso es cierto, 100%. Es así, entonces... Pero a, a, a lo mejor no lo hago. Pero te, acuérdate cuando me leí los libros de George Mott y todo, dirías sí, 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 en la sí. hamburguesería 100%. Y lo voy a acabar haciendo. Estaba pensando en eso, fue. Entre, entre la formación, la motivación y la acción, en mi caso, hay muy poca distancia. Es verdad. Y, y entonces yo creo que Inconscientemente me protejo de eso porque pienso, si me meto en ratoneras constantemente, me vuelvo a ver loco. Pero sí, pero luego la parte positiva es que me sorprendo a mí mismo cuando, cuando investigo sobre algo activamente. Lo aprovecho muchísimo. O sea, aprendo mogollón. Yo me leo un libro sobre un tema y me cunde diez veces más, yo creo, que a que otra gente. Sí, sí. Pero, eh, pero en este caso, en, en mi caso, la formación actualmente hoy es, es muy mm, casual. O sea, tiene que. Tengo que estar en el punto adecuado de mi vida. Tiene que interesarme muchísimo un tema. Pues eso es la, lo que
0: te digo de la motivación. Si tienes la motivación, si de pronto hay como algo que te pica el gusanillo y dices, y decides, voy a meterte, voy a meterme en esa movida, te metes y al cabo de un mes, de pronto, lo sabes todo. Como, como un, sí, un auténtico quizás, loco. Y... Sí, pero...
1: Y también la otra cosa que quería apuntar es que yo creo que de, descubrí hace de tiempo que la mejor manera de formarse es haciendo. Sin duda, sí, sí. Y entonces, yo por ejemplo tengo un amigo muy amigo que lleva... Que tiene mi edad, 36 años. Y estamos eh, en un punto profesional parecido. Pero él lleva los últimos 3-4 años formándose eso está apuntado a varias plataformas online, en comunidades de Discord de tal, en cursos de, de marketing digital, incluso uh -huh. en el mercado financiero inmobiliario, el tío pues, escucha podcasts como... Para él formarse es vital, ¿no? Es importantísimo. Uh -huh. Y una de esas cosas sí que la ha ejecutado, ¿no? Pero las otras diez, no. Uh
0: -huh.
1: Pero no sé, no, bueno, es así funciona él, ¿no? En cambio, en mi caso es cuando algo me interesa mucho, eh, decido, bueno, aunque pierda tiempo aunque pierda dinero, aunque lo que sea aunque esto fracase y no lleve a ningún sitio por ejemplo el podcasting uh -huh. eh, y el podcast que estamos haciendo no es, ostras, uh -huh. me interesa el mundo del podcasting pues voy a hacer un podcast, porque qué mejor manera de aprender a hacer podcast que haciendo uno así conoceré las herramientas, veré cómo funcionan lo mismo hice con YouTube es, uh -huh. ostras, este mundo me interesa, voy a hacer un canal de YouTube uh
0: -huh. Sí, learning by doing Exacto, sí, sí, tal cual no, o sea, ¿Cuál es? ¿Cómo es? Al final no estudiaste empresariales ¿Y cuántas empresas tienes? 175 Empecé
1: a estudiar empresariales con Semperi Lo
0: dejamos el primer
1: trimestre <risa> o sea,
0: Pero no te, no te has acabado la carrera, eso voy que, y, y tienes muchas empresas Y es un emprendedor de éxito Entonces es como... Es la demostración de que eh, Muchas veces como que en, Yo creo que en la cabeza de, de De alguien es No estoy preparado para comenzar Porque no lo sé todo correcto Y a mí... Y creo que a ti, y fíjate que tenemos una vida, digamos, eh, escolar muy, muy distinta, nos pasa igual. Nos. Eh, necesitamos de estar haciendo las cosas para. para eh, absorber todo lo que hay alrededor. Y para. en tu caso. de una manera más. Eh, más incisiva, entenderlo todo muy rápido. En mi caso, tiro mucho de, como te decía, de de conocimientos que he ido adquiriendo en mi vida y que a lo mejor tengo guardados y que no he puesto en práctica nunca pero pues eso, yo ya muchas veces me he interesado si de pronto tengo que hacer un podcast pues con, por cómo se hace un programa de radio cuando tenía 23 años y no es que sea como una biblioteca ahí eh, chalada ¿no? pero eh, yo que sé, que sí que me sirve sí que mi manera de ser es, funciona un poco así
1: sí. y, Mira, yo por ejemplo, el ejemplo de la radio me interesaba la radio justo antes de, de entrar en comunicación y uh -huh. e hice un programa de radio en Radio Tiana con sí. 17 años o 16 sin haber hecho nunca radio y presentándolo yo haciendo todo ¿sabes? pero pregunté pues ¿Qué? Bueno,
0: y así es, ese es el tipo que... de energía de, y de motivación que te digo que hace que yo aprenda a hacer cosas o sea yo quería diseñar y quería aprender a hacer páginas web en flash y animaciones yo no me apunté a una escuela y no había YouTube no había tutoriales eh, como hay ahora de cada puta mierda yo me ponía delante de la movida e intentaba sacar lo que podía. Y me daba de hostias y a lo mejor era la persona más frustrada porque no me salían, pero cuando una vez que me, conseguía, que me salía una cosa y aprendí a hacerla, pues me quedaba grabada como un, no sé, eh, yo, yo también a aprendí fuego, a hacer animaciones flash y toda la pesca uh -huh. en la época del cálico electrónico. Sí, sí, claro. Veías eso y decías, hostia, yo quiero hacer dibujos sí, animados. Eso, claro.
1: <risa> pues también yo creo que para la gente que nos escucha y que... A lo mejor quiere algún consejo para vencer esa posible resistencia que, que está entre lo que es el, lo que uno aprende y lo que uno hace. Yo me he dado cuenta de varias cosas. Y hay un podcast que se llama How I Built This, uh -huh. de Guy Raz, que está en NPR, National Public Radio, en Estados Unidos, es gratuito. Podéis escucharlo en Spotify donde queráis. Que habla con emprendedores, ya he comentado sobre este podcast algún día, ¿no? Pero habla uh -huh. con emprendedores sobre cómo empezaron su empresa. ¿no? Yo que sé, uh -huh. Tyson, el señor Tyson.
0: El, el boxeador.
1: Sí, Mike Tyson. Uh -huh. eh, no, el de las aspiradoras. Yeah, yeah. O algún rapero que ha empezado una marca de ropa. O una chica que está en la universidad y empezó una marca de, de ropa deportiva cómoda para mujeres. O etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Empresas muy, muy exitosas que luego se han vendido, que sea Pepsi, que sea General Motors. Y hay un elemento bastante, una constante, diría. Que es que la gente cuando empieza no tiene ni idea de lo que está haciendo. Es decir, sí. Una, sí, una pareja que vendieron una empresa de, como de, de, de chips, ¿no? de patatas tipo nachos y tal, a Pepsi por no sé cuántos cientos de millones, que, que, que hicieron un food track y al final las sobras de lo que tenían lo convirtieron en patatas por chamba y la gente le gustó y luego. Esta, empresa, por es, ahí.
0: esta empresa no es otra que Matutano.
1: <risa> sí. <risa> Eh, no, o, o la, la chica esta que hizo la marca de ropa deportiva para, para mujeres, ¿no? que no tenía ni idea de cómo se hacía la ropa, iba a talleres de Nueva York eh, a buscar no sé qué, los prototipos eran un desastre, perdió no sé cuánto dinero, iba a ferias. O sea, la, la gente cuando empieza algo sabe muchísimo menos de lo que pensamos, pero muchísimo total, menos. Total. Y esto es una desventaja porque hay ya actores en un sector normalmente que cuando algo está copado, ¿no? si te pones a hacer salsas de tomate. Pues ya hay mucha gente que hace salsas de tomate, lo cual partes y, con una desventaja, ¿no? Y aquí hay Cuando un, más, un mini cua...
0: debate al hilo. Perdona que te interrumpa y es hasta cuán, o sea, cuán importante puede ser hacer la salsa de tomate más académica del mundo. Sabes, a lo mejor el que estudió cómo hacer la salsa de tomate, eso viva.
1: De hecho, ah, justo. No, justo. Es justo. decir, esto es una desventaja obvia en algunos sitios porque es no sabes a quién comprar los tomates. Mm -hmm quién es el que te da el precio más económico, cómo refrigerarlos, cómo triturarlos, el alquiler, temas financieros... Hay muchas cosas que no sabes y vas a tener que aprender. Normalmente haciendo y por intuición y equivocándote, ¿no? O fichando gente que ya lo haya hecho. Pero luego tiene una ventaja, que es que vienes con ojos nuevos y sin vicios. Y entonces ahí, a veces, la inexperiencia se convierte en transgresión y modificas modelos y rompe reglas que sí. a la gente le gusta. Ah, porque, porque sabemos que cuando llevas mucho tiempo haciendo algo, normalmente pues ya pues la rutina te lleva a entender que, es, que así se hace y que no hay otra manera de hacerlo. ¿no? Entonces pues sí que me he dado cuenta de, 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 de esto. ¿no? Al final es, ¿cómo te vas a meter en este mercado si ya está copadísimo? Bueno, ta, ta, ta. Si tienes una buena idea y tienes ganas, pruébalo. Si sale mal, pues oye, sale mal. Si no, aprenderás. Y si sale bien, pues, ostras, quizás te encuentras ahí con un producto es... bueno
0: y novedoso. Y... Es, es claro, ¿no? Pero... que, tus, que tus referentes o sea, no, no pueden convertirse en, en que tú tengas que repetir exactamente lo mismo que hacen. Yo creo que, que es también justo lo que me, me fastidia de, del modelo de repetición, ¿no? De aprende cómo era e intenta hacerlo exactamente igual, porque es la manera correcta de hacerlo y eso, yo no, no o sea, ahora mismo, por ejemplo, yo no, no no tengo como fuentes concretas de conocimiento, pero estoy expuesto a un trillón de formas de inspiración y, y a mí con ya la base de conocimiento que tengo para hacer lo que creo que sé hacer y en lo que soy bueno esta inspiración es para mí mucho más importante que, como te digo, luego sí si, si quiero hacer una cosa técnica y, y tengo que aprender, no sé, a, a coser, pues obviamente tendré que hacer poco a poco las cositas que hay que hacer, ¿no? Pero para mí es mucho más importante eso, estar muy, muy, muy expuesto. Y creo que a ti también te pasa, que, que tenemos sí. muchas, muchas fuentes de, de inspiración y eso es guay. Sí.
1: Y luego que el fracaso empresarial... No me. O sea, nunca he arriesgado tanto como para que me afecte, ¿sabes? He intentado uh -huh. siempre arriesgar tiempo, esfuerzo y voluntad, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero si algo ha fallado, pues es que me lo he tomado como un aprendizaje. Y, uh -huh. y no. Y suena atópico, pero. Sí. Pero hay gente que le afecta, que algo no funcione, ¿no? Obviamente, si pones todos tus ahorros y te juegas ahí la, la, el pan para tu familia, pues es otro eso es otro tema.
0: Sí, totalmente. Pero
1: en, en, estamos hablando de formación aquí, ¿no? Y estamos hablando uh -huh. no del proyecto vital principal por el que uno se sustenta. Eh, pues eso. Yo prefiero, en vez de gastarme 5.000 euros en un máster, pues gastarme esos 5.000 euros haciendo algo. Sí. Y si pierdo esos 5.000 euros, pues mala suerte y oye. Pero me lo tomo como, bueno, pues...
0: Pues mejor que haber hecho un máster, mi Un millón de veces. No sé quién lo, lo decía, lo vi hace no mucho, que era como, ¿qué tengo que hacer para ser un fotógrafo? Tengo 5.000 euros para apuntarme a un curso, ¿qué curso me recomiendas? Y decía, utiliza esos 5.000 euros para comprarte una cámara. <risa> Puta madre. Eh, tal objetivo, tal, y empieza, empieza a hacer fotos, ¿sabes? Y, y es tal cual. Xavi, ¿tú tienes alguna...? Estaba pensando al... Eh, Últimamente una vez me dijiste que estabas empezando como a aprender coreano o a, sí. ¿Hay como algún punto en el que quieras seguir. Pues eso,
1: versándote. Mira, en el coreano es algo que. que quiero retomar. Porque no se me daba mal, especialmente. Y luego la otra es la cocina. Uh -huh. Por un tema puramente práctico, ¿no? Que es como tres veces al día. Y no me quiero dedicar profesionalmente a la cocina. Como inversor ya lo he hecho, pero sí. es posible que crezca esa faceta mía. Uh -huh. Pero sí que, por o sea, como con todo, ¿no? Si eres diseñador gráfico y solamente sabes usar el Photoshop, pues bueno, pues vale, vas a saber hacer muchas cosas. Pero si además sabes usar el InDesign, el Canva, el no sé qué, pues tendrás más herramientas para hacer mejor tu trabajo, ¿no? Pues con la cocina me, me pasa lo mismo. Disfruto cocinando. Y pienso, si, si de repente supiese hacer un soufflé o supiese hacer, yo qué sé, ¿sabes? Eh, eh, encurtidos si supiese hacer no sé qué y supiese ta ta, ta, ta ta pues creo que mi creatividad y mi genio me llevarían de manera natural a usar este lenguaje pues de manera más óptima
0: o más creativa. Yo, yo te animo porque me, a mí me llevaría también a comer mejor. Es posible, sí, sí. sí. Es así. Así que te animo. Ánimo. ¿Y tú, Pedro? Yo, o sea, por ejemplo, eh, me he comprado un libro hace poco que me recomendaste, que es la reinvención de, de New York Times. Pero porque me interesa mucho conocer detalles como de un gigante de la comunicación que ha sabido reinventarse y adaptarse a los tiempos que corren y demás. ¿no? Pero me interesa como desde el prisma editorial, el tecnológico, el empresarial, como que aglutina muchas cosas y no es algo que como te decía, que esté estudiando activamente, pero que sí que me interesa seguir aprendiendo alrededor porque creo que hay temáticas ahí que me pueden...
1: Y de este libro además, perdón por el esto, sí. mola porque es que en el New York Times hay indiscutiblemente gente hiperbuena, ¿no? Y uh -huh. gente hiperbuena, también muy tradicional, muy anclada a hacer cosas como se hacían antes, ¿no? Pero que han entendido que tienen que cambiar. Es brutal. Y como gente brillante que estaba en una posición de privilegio, uh -huh. han hecho el esfuerzo de adaptarse a lo nuevo, pero usando la sabiduría adquirida en el tiempo. Y eso es, es poco común. Poquísimo. Ver tanta gente buena haciendo este esfuerzo conscientemente y que salga bien.
0: ¿sabes? no El caso de New York Times es pues, literalmente único en el mundo.
1: Es brutal, ¿no? Sí, es, sí. Es, es como una sabiduría bien usada, realmente. Uh -huh.
0: Pues bueno, este, este libro que me recomendaste eh, lo tengo por aquí. Es de Ismael Nafría, que mmm, pondremos el link en, en algún sitio, ¿no?
1: Este ya te lo dije, ¿no? Cuando sí. yo estaba en Eurogamer, que llevamos la sección del mundo deportivo de videojuegos, él era el director de estrategia, creo, recordar, del grupo Godot. Uh
0: -huh.
1: Y ahí lo conocí yo.
0: Pues me está gustando mucho. O sea, era el trato muy, muy con él de
1: Eurogamer y el mundo deportivo. vaya. Uh
0: -huh. Bueno, y eso, y luego, yo que sé, también, que pues, voy leyendo, voy interesándome por temas, pues ahora el libro este sobre podcasting de Milcar, que nos ha regalado, por cierto, que no creo que lo comentamos en Twitter, pero no lo habíamos mencionado en el podcast. Desde aquí, muchas gracias, Emilio. También es, es una lectura inspiradora, ¿sabes? No es un libro de texto a aprenderse, si ya sabes hacer podcast, pero siempre hay algo y, y también me parece interesante, pero es lo que te digo, son temas que pasan por mi vida y que no tengo como ese punto tuyo de añadirle otra cosa encima. De... Yo lo que sigo es como muy activo y, y formándome todo lo que puedo, informándome de, de las cosas que uso ¿no? y de las cosas que necesito para seguir desarrollando Bien, mi carrera.
1: Tengo una pregunta para ti
0: uh -huh.
1: interesante. A ver. Luego te explicaré yo cómo lo hago, ¿vale? Ajá. Uh -huh pero en un trabajo puramente creativo y estratégico como es el tuyo, uh -huh. porque tú al final... O sea, a mí lo que me sorprende y lo que me gusta mucho de tu faceta laboral, y creo que es una, una cualidad que tiene poca gente y que habría que desarrollar más. Creo que es... Igual que la gente se forma para adquirir eh, más conocimiento en algunas áreas, creo que deberían buscar activamente eso. es. Creo que tú tienes muy claro cómo tienen que ser las cosas en tu ámbito uh -huh. de una manera muy intuitiva ¿sabes? es decir uh -huh. si yo te digo de repente oye con Dux por poner un ejemplo uh -huh. le tenemos que hacer una propuesta a Matutano por seguir con el ejemplo anterior
0: ¿vale? <risa> sí te diría que Matutano ha cerrado vale te daría esa malísima Matutano noticia ya, ya 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 <risa> no no
1: la idea que habíamos tenido. Por ponerle ejemplo, ¿no? yo te digo, pues, ostras, porque nos han dicho que con el mundo del fútbol ellos tal. Tú muy rápidamente dices, vale, pues podríamos hacer una serie de TikToks en base a tal, algunos eventos, pero en vez de hacer muchos, hagamos pocos, pero tal, pero... Tienes como de manera muy intuitiva, claro, qué es lo que podría funcionar y qué no. Y luego a nivel creativo... Sabes encontrar la manera, y normalmente a, a, aciertas, de, de atacar un, una necesidad de una marca, ¿vale? Y eso yo no lo sé hacer, y, y creo que mucha gente tampoco. Entonces mi pregunta es, primero... ¿Qué te lleva a tener esa seguridad? que Luego puedes decir que a veces se cumple, a veces no, pero es uh -huh. una realidad que tienes esa seguridad para decir, haría esto, esto y esto. Sí, un poco así. ¿Es así? Sí. O, o si hay un problema dentro de la empresa, tú yo lo haría así, así, así. Pondría una persona aquí, otra aquí, y una dupla aquí, y esto tal, y esto ¡pam! Y es como, y, y luego, Me un PowerPoint tu de 90 páginas y ¡pam! Y, y, y lo explicas. Tienes como muy claro la solución sí. a los problemas. Sí. Y... Primero, ¿de dónde sale esto? Si es algo instintivo, si es algo que formas, si es algo que nutres, desarrollas. Y también, como segunda parte, es a veces te planteas si estás equivocado o si deberías ser menos firme en esas convicciones. Y la segunda pregunta es sobre la creatividad, porque para desarrollar estas firmezas que propones hay que darle una vuelta creativa y desarrollarlo. También, ¿no? ¿De dónde? O sea, ¿cómo te formas? creativamente. ¿Cómo haces? ¿De dónde te salen las ideas? ¿Cómo las adquieres? Y no me vengas con el tópico de vendo series y leyendo cómics.
0: Ya, yeah. no. Eh, a ver, esa firmeza yo creo que hace falta eh, y que no es... O sea, para nada creo que... Yo cuando hago cosas y tiro cosas con determinación y, y digo creo que las cosas se tienen que hacer así... Siempre me gusta que haya alguien que me diga, bueno, y que me escuche y me diga luego, oh, pues y si hacemos esto otro y tal, o sea, para nada, y de esto lo digo de corazón, creo que en lo que digo, en lo que diga tengo la razón absoluta, lo que sí que estoy como acostumbrado a que mi posición, ser como la persona que toma esas decisiones y que tiene que dar impulso y, y tirar cosas con, con determinación, para arrancar, para que, que luego se conviertan en algo que se vaya moldeando. Y, y me pasa casi en todos los ámbitos laborales, pero porque pues eso porque lo he construido con mucha experiencia y, y no es una cuestión de, de una sola cosa. ¿no? O sea, yo siempre hago un poco el ejercicio de... Hay, en todo hay una, una ciencia y hay un... un está el conocimiento, no es inspiración pura. Creo que tenemos que hacer esto porque va a molar, va a ser divertido y la gente se va a echar unos jijis. O sea, yo creo que en, en, en mi caso muchas veces es como, joder, he visto ya muchas marcas que hacen eh, estrategias muy sólidas y a las que admiro porque consiguen transmitir una, una unidad de marca muy clara y que incluso cuando tienen iniciativas distintas siguen respirando un poco lo mismo. Es algo que creo que compartimos y que muchas veces hemos, hemos hablado y que normalmente coincidimos, ¿no? Por ejemplo, con Dux. Tenemos muy claras la imagen y el, el estilo de, de club que queremos que sea. Entonces, tú de hecho también eres muy radical muchas veces. En, no, esto no es Dux. Esto no, no deberíamos darle cabida en, en cómo somos, ¿no? Y, y es porque creo que, que esa firmeza y ese pero, mensaje pero potente lo, se transmite.
1: Lo mío no pasa de como criterio, y lo tuyo más allá de tener criterio, ¿sabes? Es más firmeza, criterio con firmeza y ejecución.
0: Y luego y es, es una, una cuestión también, eh, la, no, no, pero y también te digo que creo que es algo, lo comentamos en, en algún otro podcast, es parte de lo que te da la experiencia. Yo sin duda, o sea, yo no era así, no era así ni de coña hace cinco años. O sea, pues es que ahora estoy muy acostumbrado a, a tener mucha tralla de trabajo y a intentar... Es por necesidad entonces? Sí, en también en, muchas cosas, en muchos casos sí. Porque tengo que decir, joder, o sea, ojalá pudiese dedicarle a cada proyecto 16 días solo a la concepción y a trabajar estratégicamente. Pero él... Eh, eh, pues eso, ahora hace poco estábamos hablando de un proyecto y de pronto estábamos intentando ver... Eh, y yo te intentaba explicar como el concepto para mí de cómo tendría que ser la página web y demás, y, y yo la tengo en mi cabeza. Me cuesta más explicártela que cogerme el keynote un rato y diseñarla. Y, y para mí, en muchos casos, es tan importante que lo veas y lo sientas como que, que lo entiendas, ¿sabes? Y creo que tengo que tener estas herramientas y esta capacidad de moverme rápido para conseguir mejores resultados en lo que, en lo que mi cabeza tiene que, que ir para adelante. Y, y joder, he, he cultivado esta... Esta capacidad por una necesidad. O sea, eso sin duda. que eh, Además de todo esto, quería darte las gracias, Xavi, por, por por estos halagos que me has hecho y. No, bueno,
1: es así, eh. No, son halagos, principalmente, porque ya sabes que, sí. que admiro mucho tu trabajo. Pero a veces es, pe es, es, es peligrosa esta determinación.
0: Sin duda, sin duda. Y, y de hecho, yo, joder, espero que gente de pues, confianza como tú o como pues, los jefes que tengo en mi vida, <ríe> me digáis, oye, frena, o aquí te estás equivocando. Yo no, no intento no creerme que estoy en la posesión de la verdad absoluta. Lo que sí que, joder, hago muchos análisis previos. O sea, yo no hablo por capricho ni digo las cosas sin pensar. ¿Sabes? O sea... Yo sí. sí. que... no, <ríe> <Claro>, tampoco. <ríe> ¿Sabes? Y, y creo que eso lo sabes, que no es... No es que porque te diga cosas con mucha tal y te diga, creo que tendríamos que hacer esto, esto y que sea como con mucha determinación, no, no es...
1: ¿Ves? Yo, en mi, la diferencia conmigo yo, es que yo creo que tengo que hablar contigo, con uh -huh. Toti, con tal, con cual. Hablo con varia gente y entonces ahí ya me formo una opinión, digamos. no Pero me costaría muchísimo tomar una decisión sin haber hablado con vosotros. Yo siempre digo lo mismo también. Cuando estás en una posición... Sí directiva uh -huh. la, se da una paradoja que es que sabes menos de lo que está pasando que la gente que está trabajando en los proyectos no uh -huh. a pesar de que tú deberías de poder guiarlos y orientarlos uh -huh. pero ellos están hablando con el cliente saben los matices de cada cosa es, eh, y entonces ahí para mí eso es, es paradójico y violento a la vez yeah. y, y por eso necesito saber la versión de cada uno y, y por eso el componente humano y del empleado es tan importante para mí porque Total. Si confío en esa persona y, y la admiro de alguna u otra forma, lo que me diga, pues de ahí voy a aprender y le voy a dar un input. Pero no para que hagan lo que yo digo, sino para ver si ayudo a que su opinión pues, tenga más matices o más, o más tal. ¿no? Uh -huh. Pero, pero tú, tú, por el contrario, creo que eres más autónomo. Y está bien, eso está bien
0: porque... Sobre todo si tengo, la visión, si tengo la visión clara, si no tengo la visión clara, te prometo que yo no... no Tú sabes, pues eso, con, con ciertos proyectos que hemos trabajado juntos, yo cuando lo tengo muy claro, pues trato de, de decir, mira, este es el camino, me lo imagino así, creo que puede desarrollarse de esta manera, consiguiendo esto, esto, esto en estas etapas hasta llegar a tal... No puedo equivocar, claro, pero que, que por lo menos creo que hay que pensar así, que hay que intentar mirar hacia dónde vas y no en dónde estás. Y, y y bueno. La
1: segunda parte de la pregunta era la creatividad pura, ¿Mm? las ideas, ¿Sí? ¿de dónde las sacas? es, es Digamos, es, ¿crees que es algo que tienes?
0: Esto, joder, es que es... es o sea, yo sé que además también hablamos también de temas, no sé quién me lo decía el otro día, que ha intentado ir el podcast y que no, que, que igual sonamos un poco flipados, pero en, creo que tiene mucho que ver con este tema de, de cómo te educas y cómo entiendes el seguir aprendiendo a hacer cosas. Yo, eh, no sé, la, la, la creatividad es un músculo absoluto, o sea, no es... No hay una fórmula, pero si estás todo el puto día trabajándola, cuanto más la trabajas, más fácil es encontrar vías nuevas, incluso la, la innovación, que me parece como más loco, incluso la innovación también se trabaja, el, el procedimentar algo tan loco como tengo que tener ideas un poco distintas y... y y si estás muy intoxicado y si te fijas mucho en lo que hacen los demás y lo estudias y lo aprendes, lo vas a replicar. Entonces yo trato de tener un este punto que te decía de inspiración sin súper profundizar en muchas cosas, porque, no, porque necesito ese punto un poco también original y tengo que confiar en, en mí mismo y en, y en lo, que, lo que tengo alrededor. Y a mí me, me funciona y en muchos casos... De verdad que trato de... Oye, si no voy a utilizar esto, no me voy a meter a fondo, porque también a veces soy como tú, de meterme esas panzadas, de ahora quiero saberlo todo, no sé, quiero ver todas las películas de este pavo, ¿no? Y sí, sí. hay que darte aire también, ¿sabes?
1: Creo que para esto, y lo hemos hablado también alguna vez, y, y creo que es algo que los dos queremos también investigar, ahí ahora está saliendo, hay una nueva tendencia en Internet... Uh -huh. Que es que, que es básicamente la enseñanza continua, aprendizaje continuo. Uh -huh. Uh -huh. Que tú o sea, estábamos acostumbrados o a pagar una mortera de dinero por ir a un máster, ¿no? Sí. O, a, o unas jornadas de un fin de semana o algo así. Uh -huh. pero, pero no a entender el aprendizaje como entretenimiento, básicamente. Sí. Sí, sí. Por ejemplo, nuestro amigo Víctor Correal, del que hemos hablado uh -huh. ya alguna vez, que tiene el proyecto de No es Asunto Vuestro, que, que es tal cual, ¿no? O sea, al final él, por, por 10 euros al mes, te da acceso a entrevistas a emprendedores. Uno de ellos soy yo, por cierto. Otro es Alex Martínez o Emilio, el que nos mandó el libro de podcasting, etcétera. Más entrevistas que hace otra gente, eh, podcast que saca con sus temas, más una newsletter que manda a la gente qué tal. Y es como, ostras, alrededor del marketing digital, creación de contenido, emprendimiento, te gastas 10 euros, que pues, 10 euros es lo que te cuesta a lo mejor HBO, ¿sabes? Y HBO, obviamente, es un producto que cuesta más de hacer a nivel mm -hmm. de dinero. Pero que quizás para mucha gente... Eh, es igual de gratificante que estar suscrito a No es Asunto Vuestro. ¿no? O uh -huh. Alex, que tiene eh, la llama School o fantástica.com, que son una escuela de comedia una escuela de, de literatura de género fantástico, ciencia ficción y terror. ¿no? Que tú pagas 10 euros, 14 euros, lo que sea, y tienes cursos de gente top en ese sector, y cada semana te sale uno o dos, una hora y media de contenido, una hora y veinte, y dices, ostras, pues por dos euros y pico a la semana en esto específico estoy teniendo algo muy exclusivo, muy bien hecho, muy para mí. Y creo que ahora y claro, te metes en Patreon, pues lo mismo, ¿no? Si tienes uh -huh. interés en Lego, seguro que hay alguien en Patreon que es el friki número uno en, en de esto y te da acceso a un contenido muy tal, ¿no? Uh -huh. Pero el rollo este de la formación continua a mí es lo que más me está gustando últimamente.
0: Sí, sí, sí estoy full full de acuerdo, lo sabes no. que Masterclass
1: que es... fue como la es el paradigma de esto uh -huh. o o do doméstica, por decirte algo, pero esto más tailor-made, más hecho con pasión y con personalidad y con, y con alma detrás es lo que más crea engagement. Con de hecho, vida. ha
0: habido como mucho debate y polémica alrededor de eso, ¿no? De las revalidas a, a, en distintas profesiones, ¿no? Llegado un momento de tu vida, pues tienes que actualizarte y tienes que hacer una, un examen nuevo para, para demostrar que estás en, en ello, ¿no? Y pasamos en yo tengo que decir que soy de la opinión, de no no sé si con exámenes o como lo que sea, pero de que la gente no, no debería nunca permitirse decir que es experta en algo sin seguir estando en el día a día, porque a no ser que sea algo, pues eso, si sabes latín, ya sabes latín, no, no, no van a salir palabras nuevas, pero... <risa> ¿sabes? <¿Te> imaginas, eh? <risa> como que te, te suscribes ¿no? a un newsletter de Julio César. No. o sea, no sé pero bueno, es Never a Master Always a Student, que puso en Twitter Kanye West, que lo sé porque lo puso en una presentación el equipo de nupla la semana pasada lo vi. Que, que me parece me parece como es, es que es así, es que no hay otra puta solución, es que tienes que estar actualizándote tienes que estar al día y, y sin tu trabajo de verdad y en lo que tal, hay metodologías nuevas a aplicar para llevarlo a cabo mejor o siempre hay maneras de optimizarlo y hay que, hay que estar ahí. Para mí, la respuesta a la pregunta
1: de este podcast, que era cómo nos formamos ahora y qué consejo nos daríais, esto me lo acabo de inventar ahora, pero me va bien para mi respuesta, es esto, es buscad sobre lo que queráis aprender o lo que os interese específicamente, ¿no? Quien mejor lo haga uh -huh. o quien más os guste o quien más conecte con vosotros. Si ese alguien o ese grupo de gente tiene una comunidad de pago, o un plus, o un Patreon, o un no sé qué. Um, daros el lujo, si no es una locura y os lo podéis permitir, uh -huh. pero daros el lujo de apoyar a esa gente para que sigan haciendo eso uh -huh. y, para, y implicaros en eso también vosotros, ¿no? Es el, el seguramente haya una comunidad con gente muy afín, seguramente el propio creador genera dinámicas y tal, y contenido exclusivo. Ir tirando de ese hilo porque también nos recomendarán a otra gente, tal cual. Para mí esa es ahora la manera más dinámica y más actualizada de aprender. ¿no? Más que apuntarte en un máster que es, a lo mejor lleva 10 años haciéndose con los mismos profesores, con la misma temática. Eh, alguien que está que tiene que vender una suscripción mensual y que uh -huh. está absolutamente conectado con el tema, no se puede permitir grabar un curso, dejarlo ahí y decir, lo voy a usar esto durante 10 años y sí, luego tío. nos vemos. Tal cual.
0: Así es que esto a mí,
1: a mí me parece ahora el modelo a seguir.
0: A mí, desde luego a mí no me preguntéis por máster. O sea, muchísima peña de verdad me han preguntado y, y nunca tengo respuesta, pero porque yo no, no he encontrado el máster al que me apuntaría. Y, y no porque no quiera aprender, y, como os he dicho, que no... Es una cuestión de... En la práctica se aprende más. Eh, y, y si no, un modelo así, un modelo más coger de cositas de aquí de allí o que pues, que tenés la suerte de encontrar como en tu rama el, el espacio, la plataforma que ya te lo, te lo ayude o sea, te lo, te lo une y te lo dé, yo creo que esa es la, la mejor vía
1: sí, sí. Para mí, por ejemplo, esto no lo de Víctor y tal, yo creo uh -huh. que te aporta mucho o, o fantástica si te gusta el, sí. este rollo me parece una iniciativa maravillosa que
0: yo entiendo que sí apoyar. que si no encuentras como tu espacio a veces es puedes llegar a ser muy frustrante el no tener fuentes ordenadas de, de información ¿no? ¿no? sí totalmente sí, sí. Joder, a veces es chungo pero,
1: pero la, yo creo que casi casi de cualquier tema hoy en día puedes encontrar una comunidad premium buena con gente y tal ¿no? pero ¿Y en si todo no caso escriben, yo no escribid, con los no, masters sino... con los, sí lo, y lo haremos <risa> pero con los másters yo sí que digo que para mí, en mi experiencia, aprendes, porque obviamente hay gente que tiene cosas que decir que, que sabe mucho del tema y también en los temas técnicos es, pues es muy diferente a que en los temas creativos. Uh -huh. ah, pero miradlo bien, yo por ejemplo, es que yo cuando hice mi, mi carrera uh -huh. ah, es que había cámaras digitales y, y no, la universidad no tenía dinero para comprarlas <risa> y lo, yo grabé un corto en 35 milímetros, eh, las fotos las revelaba yo Ahora pagarías, de, ahora pagarías ¿no? más por todo eso. Ya, pero me refiero que aprendí <risa> sí, sí, sí. algo ya obsoleto, que a veces esto sucede en la universidad. Que aprendes algo que es obsoleto por, por una <risa> cuestión logística. Eh, pero la gente que conoces ahí, y el, el bonding que haces, y el tiempo que pasas, y el hábito que creas, es, eso sí que es muy valioso. si sí, por ejemplo, Toti, eh, mi socio, eh, estudió máster de negocio y tal, y ya ahí conoció a gente que luego... Ha sido muy relevante en, 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 su, en su carrera, ¿no? Total. Así que siempre, en mi experiencia, siempre sacas algo bueno de ahí. O sea, no lo, no, no, yo no, nunca me atrevería a decir que es una pérdida de tiempo o tirar el dinero.
0: En Pero, mi escala, en mi escala bueno. un, un, siempre estará por encima un máster que efectivamente tiene un programa y hay una profundidad, y en mi caso o sea, hay exámenes y, y tal, y que, que desde luego un seminario. O sea, alguien que va a decirte en una charla TED cómo a cambiar el mundo, eso sí que es algo que es eh, soy, eh, es como un veneno para mí. Para eso tenemos este podcast. Exacto, pero bueno, hay 20, ¿no? Sí, ahora ya, no es, ahora ya es un máster. Sí. Podemos decir que algo hay ahí, ¿no? Pedro, estamos por
1: zanjado el tema de la formación, a no ser que quieras añadir algo más, porque nos queda un último tema.
0: Sí, pero no nos va a dar tiempo. Nos da tiempo. dije. vamos a dejarlo al cuarto, ya nos guardamos introducirlo. <risa> vale. Que es el
1: futuro de En Crisis.
0: Ah, bueno, ese tema continua. sí. Ese tema sí. Yo lo, me refería al Power Ranking. <risa> <risa> no va a dar tiempo tampoco hoy. Joder, yo lo quería hacer,
1: el Power Ranking. Bueno, lo vamos a introducir antes de acabar el programa. Y nos saltaremos las recomendaciones esta semana. Vale. El power ranking de comida para el final, amigos. No os vayáis. El futuro de En Crisis. Uh -huh. Educación continua. Vamos a ir hablando de esto porque me gusta también el, lo meta en el, sí. en el propio podcast. Pero nuestra idea es en la segunda temporada bueno, mi idea. Luego tú, Pedro, juguemos con esto, ¿no? llévame la contraria. Vale. Pero mi idea sí que es mantener el protagonismo tuyo y mío eh, durante una parte, por lo menos la mitad del programa uh -huh. pero en la otra mitad entrevistar siempre a alguien una entrevista concisa sin, sin mucha introducción sin mucha paja algo bastante directo y editado por nuestro fantástico técnico Joan pero mm, hablando con gente digamos profesional que, que admiremos profesionalmente o que creamos que tiene algo que contar pero no de cómo hizo su cosa, cómo lo gestiona, cómo conseguir el éxito, sino cuál ha sido el momento profesional, que no personal, el momento, porque no somos psicólogos ni lo pretendemos, el momento profesional en el que haya tenido una crisis, una dificultad, una necesidad de dejarlo, una disyuntiva, una duda, lo que sea. Y si esto, pues cómo lo solucionó o cómo no lo solucionó, si acabó bien, si acabó mal. Pero siempre hay un aprendizaje de las crisis, siempre. Y siempre se sale o no se sale, o sea, se sale para bien o para mal o lo que sea, o a veces el tiempo te, 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 te lleva a conclusiones diferentes de la que sientes en ese preciso momento. Pero que nos expliquen esto, ¿no? Es decir, si tú eres mm. pues, un doctor y de repente pues, tienes con un paciente la ligas, ¿no? Y esto te lleva a replantearte toda tu carrera. Pues cómo, ¿Cómo superas eso? ¿no? ¿Qué es lo que te ayuda? ¿Qué es lo que tal? Uh -huh. A mí eso me interesa mucho porque de ahí, de ahí aprendo realmente. ¿no? Creo que ahí sí, es... son, son lecciones eh, importantes. Y eso, a mí me gustaría eso, ¿no? el, el hacer el programa ya con, con ayuda de, de algún productor, de algún guionista que nos ayude a, a gestionar todo esto, a, sobre todo a contactar con gente, a quedar con ellos, a facilitarles la vida a estas personas, ayudarles técnicamente, etcétera. Eh, pues el programa que sea una mezcla entre tú y yo hablando en el profesional de, de lo nuestro y tal y cual y
0: esto ¿qué te parece Pedro? no me, no me convence tío pues a mí mierda <risa> no es porque nos han dicho dos oyentes que nos pelemos más o sea no, no lo han dicho así dijeron que su parte preferida del podcast anterior fue la discusión sobre los temas por ver la trastienda dicen y eso ¿no? Pero yo lo resumo, y lo digo por ti, Santi, por ti, Juan, en que os gusta que haya gresca, os gusta, os gusta la polémica. No, sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en este, en este formato, me parece guay. Al principio cuando lo hablamos y veíamos esto, que me parece que tiene que ser como central de una nueva, futura etapa, porque yo creo que además, pues también nos estamos ya empezando yo creo que hasta a repetir tenemos muchas cosas que decir pero no sé si va a dar para hacer otros 80 podcasts de de, de una hora y cinco minutos eh, y creo que esto es guay que haya como un equilibrio en el que sigamos pudiendo hablar de nuestras mierdas y, y haciendo juegos estrellados pero pero que sobre todo encontremos también otra gente que nos pueda enriquecer a todos y ayudarnos a, qué os parece a los oyentes y si estáis de acuerdo o si preferís como que cerremos el podcast o que le cambiemos el nombre, que se llame ahora En crisis de identidad y que sea como un podcast sobre gente que tiene crisis de identidad y que de pronto se cree un animal. ¿No? Eso, eso no sería como la versión muy profesional de la movida, pero a mí también me interesaría. ¿no? ¿Cómo superas tener una crisis de identidad en la que te crees ser un zorro?
1: ¿Te imaginas que alguien en una entrevista nos, nos, nos plantea una crisis? Eh?
0: En blanco, seguimos una entrevista con Pedro Sánchez y le decimos, oye, cuando tu partido tal parece que te dio de la espalda ¿Cómo superas eso? Dice, no, no, yo, sobre todo el tema este de la crisis de cuando me creía un zorro Lo de perro Sánchez viene de cuando, <risa> cuando me creía un zorro ¿no? Que la gente no me lo claro puse que... yo Muy enfadado, la gente no lo sabe pero eso me lo puse yo
1: no, no, que me media... a ver cómo lo gestionamos, ¿no? Que alguien nos salga con una crisis demencial por ahí.
0: ¿Cómo lo gestionamos? Molaría que si tenemos equipo como que alguna vez se compinchasen ¿no? con el invitado y nos dejasen muy descolocado, muy serio con una crisis mega personal, pero completamente falsa porque no somos ese tipo de, de mierda que queremos Pedro, el salseo.
1: Pedro, sí. No acaba aquí esto. Porque tenemos más, estamos empezando a definir cómo será en Crisis Temporada 2, que creo que será más rico, más variado, necesario cambiar Desa de vez en cuando y tal.
0: Nuevo desarrollo de imagen incluso. No me pero imagino, es que
1: ¿no? posiblemente la semana que viene, uh -huh. no lo confirmo, ni lo pero desniques. hay altas probabilidades uh -huh. de que hagamos un test de este formato <risas> la semana que viene. OMG. Tú lo sabes perfectamente esto. Yeah. Pero me ha gustado cómo has acompañado él. Sí, por Muy bien, le dado un énfasis. Eh... Sí, sí, sí. Actor. Muy, muy bueno. Actor. Pero ahí lo dejamos amigos. Ya os diremos quién es el invitado. Pero es un invitado. O invitados. Ves. Sí. No será Dani García todavía, porque con Dani yo creo que deberíamos de inaugurar la, Uf, la molaría, siguiente temporada. Eh. Sí, 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 sí. Pero es bien. alguien eh, también top. ¿Quién será? <risa> y Pedro. Sí. Vamos a explicar lo que es el power ranking de comidas. Vale, explícalo. No, explícalo tú porque teníamos visiones diferentes también. Vale, ¿so
0: para esto? mí el power ranking de comida es eh, el que me gustaría hacer es a nivel país. O sea, qué <risa> cocina, Sí, en plan la. ¿De mexicana. qué país? ¿eh? de qué país y por qué, y ese Power Ranking, ¿cómo lo colocas? Un Power Ranking es que es un ranking que se va actualizando,
1: o sea que es, que a lo mejor ahora está la mexicana en el número uno, Exacto. pero dentro de cuatro semanas puede bajar a la tercera posición por algo.
0: Exactamente. Sí, sí. No es un
1: ranking estático, como canónico, ¿sabes? Es, 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 es fluido, es líquido.
0: Mi problema con este Power Ranking... Como tal y como te lo he planteado, es que, eh, y pese a que ya lo hemos intentado hacer tres veces, no me he hecho una chuleta diciendo para mí el primero es este y esto. O sea, lo imagino ya lo veo más como un debate. <risa> un podcast solamente
1: sobre esto. Es que podría serlo perfectamente. Sí, sí, no. es así. Pero debería, tendríamos que tener algún cocinero en la sala.
0: Hmm. Guiñito a, a lo anterior, ¿no? Hacer el Power Ranking con Dani. Bueno, pues estaría bien. A lo pues mejor lo metes en algún aprieto, ¿no? pero Yo sé cuál sería, sin duda, el número uno de su ranking. La española. La cocina, no, la cocina mexicana. No. Sí, la española, claro. Que coincide, yo creo, con la mía, ¿eh?
1: ¿Podemos no hablar quieres... Vamos a hacer un top tres improvisado vale. y lo... lo desarrollamos en el siguiente. Lo ¿No desarrollamos en el siguiente.
0: Vale, me parece bien.
1: Para mí todo es España. Españita. Yo no. Yo Italia.
0: Uh. Es que también es muy variada, pero mucho más icónica y quizás es la más refinada en cuanto a que joder de base, comer parte, pasta y pizza, esas fórmulas, ¿no? pero también otras como el calchone o el risotto. Que son... Sí, sí, eh, o, o o las aceitunas
1: con parmesano Uf. y el vinito tinto. Sí, pero, la, pero eso la no es tan más, fórmula, pero... La veo más minimalista
0: que la española, ¿sabes? Más, sí, más fina, más refinada.
1: La española es como un poco demasiado barroca.
0: Olso, roqueta, ¿no? olso, café. Olso, café. Sí,
1: sí. La italiana la veo como más streamlined, ¿no? Como más, eh, como... Hemos llegado al fondo de la cuestión. Uh
0: -huh.
1: Esto es lo que...
0: Sí, Italia, sí, sí, sería un, un contento. Es que lo que pasa es que yo voy por España al final. A mí me ha pasado, tío, que cuando eh, estuve más tiempo fuera y tal, en, en Nueva York de pronto, fíjate que es una gilipollez, eh, necesitaba un gazpacho. Después de tres meses era como, hostia, no, pero esto es... eso es una gilipollez hacerte un gazpacho, ya lo sé, pero... Que te tire así algo, no, no pensé eso de también, porque no, no hay como gazpacherías en cada esquina. Igual si no hubiese ni una pizzería en Nueva York, estaría pensando todo el puto día en pizza.
1: Italia ¿no? te tomas un pomodoro,
0: una sopa de pomodoro? Es una puta mierda eso. <risa> <risa> bueno, en Nueva York, de la, en las ganas que tenía, me compré, que es una anécdota bastante buena, me compré un gazpacho en una tienda de Delhi y era como un vómito. O sea, todas todos los vegetales que te puedas imaginar, como un pisto, como con una base de, de líquido abajo. O sea, lo tiré, le, le, lo intenté meter una cuchara, no se podía, lo tiré inmediatamente, estaba asqueroso.
1: Entonces, la mía es la italiana, la tuya es la española. En la segunda posición, ¿cuál estaría la tuya? La italiana. En la mía,
0: no sé si decir la española, ¿eh? Ay, tío. Piensa lo, los aceites, tío. Los vinos que te flipan. Eh, el, es que lo que me gusta de la española es,
1: es, es lo, lo simple. Claro, tío. Me gusta el jamón, me gusta el queso, me gusta el atún.
0: La, la base, la base.
1: El, 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 pero el no, pero, pero no, ahí no metería. La gamba De huevo. Sí, exacto, ¿no? La tortilla de patatas, ¿no? Cosas exacto. sencillas. Ahí la no salsa, metería tío. ya una paella, un cocido, un. ¿Sabes? Esto ya, ya es bling bling.
0: Sí. Las croquetas okay. a ti no te, no te me dan No, flipan, me encantan,
1: ¿no? me encantan, ¿Sí? pero. Pero qué sé, también me gusta la pizza de queso de Argentina, ¿sabes? O un taco. Lo meto en la misma categoría.
0: Sí, no, sí, sí, sí. No, no, sé no, no, la variedad de base de la comida española es jodidamente impresionante. Venga, va. Vale. No buena... Tenemos
1: un primer y segundo puesto invertido, pero. Sí.
0: Es que piénsalo, Xavi, porque dices la, la tercera es la coreana, la tuya, seguro. Sí. Entonces. <risa> Pero piensa de base la, la longitud de posibilidades de la cocina coreana versus la española o la italiana. O la francesa.
1: No, no, yo, yo, claro, yo creo que en la española y en la italiana, y la francesa no. Sí, joder. La, la, france, la francesa me parece demasiado...
0: Ya, también.
1: Liada. Se han liado, liado. No la no
0: pondría camino. ni en mi top 6, probablemente. Uh, mucho pate, mucho pato también ahí, ¿no? Sí, eh... Lo hablaba el otro día con Borja, con un amigo nuestro que, que va mucho a Francia, y le decía, ¿qué tal? ¿Qué tal la cocina allí? Y sí que me decía, tío, ahí. Él decía que para él por encima de, de la española, pero por, porque las elaboraciones son como muy equilibradas, como que tienen los sabores justos. Y aquí a lo mejor somos más toscos cocinando, ¿sabes? Un guiso aquí es como más. Sí, hay mucho sabor, pero no hay ese detalle, ¿no? Ese puntito que... Sí, sí.
1: Yo, yo creo que técnicamente, uh -huh. todo esto todo el mundo lo dice, ¿no? Es sí. donde están las mejores escuelas, sí. pero técnicamente son, son los reyes sí. mundiales.
0: Pero, pero mí, si hablamos de, de top, ¿sabes? De cocineros y cocina top, España estaría ahí peleándoselo, ¿eh?
1: Sí, pero digamos que la... vas a aprender a cocinar a Francia, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, es como la cuna un poco, ¿no?, de la alta Exacto. cocina.
1: Y estoy de acuerdo, ¿no?, pero estamos hablando aquí de criterios puramente sí. subjetivos. Sí, sí, total. La mía, la tercera, te diría la coreana, pero también por un criterio subjetivo total. Sí. Pero claro, hay muchas opciones, ¿eh? Está la mexicana, está la argentina, o la latina, la, 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 la latina en general. Mm.
0: La china, tío.
1: Está la japonesa, está la china, está es que Alemania china, y tío. los países nórdicos, ni los cuento.
0: Inglaterra tampoco, obviamente. Yo igual te igual te diría que. la comida mí... africana también, cuidado. Buah, oh, muy buena, tío. Hace poco oh, comí en un restaurante africano, un camba guanazi, que son unas, unas eh, gambas con una salsa y tal. Hijo, oh, está buenísimo. Sí, sí, no es, aquí no en es Una
1: en cocina y de un una tienda, o sea, un restaurante surafricano y es increíble. O sea, sí, 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 es brutal. Hacer un pollo con una salsa como de cacahuete y tal, es brutal.
0: Vale, explica por qué la, la o, comida... Árabe también,
1: ojo, eh, con la comida marroquí, por sí, ejemplo, es ¿no? Es eh, No, no, es espectacular. Cuidado.
0: Sí, sí. O libanesa o, o, o siria o egipcia. ¿Pero por qué para ti la coreana? Cuenta, da tus platos. Para o sea, mí la coreana es que la porque cabeza. es
1: también mucho una comida de ingredientes, uh -huh. Donde le dan muchísimo protagonismo y muy específico a, según el restaurante y tal, al ingrediente en sí, o sea, en plan, una, un sitio de cangrejo o de marisco de. de. de kloska, que es aquí, ¿no? como es?, de, de cáscara, ¿no?, de tal. Uh -huh. O de tripa y casquería, o de pollo, sí, sí. o de no sé qué. Y lo. lo elaboran con unos sabores muy propios de su gastronomía. Mm. Con un picante muy específico, con la salsa, con el gochujang o con, o con otras salsas que tienen similares. Tiene,
0: ¿tiene mucha tal? personalidad propia, tiene sí, una identidad muy pero, diferenciada. Pero, pero,
1: pero, pero con el ingrediente como muy en primer
0: plano, ¿sabes? Sí, 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 sí estoy de acuerdo.
1: Y, y luego también, porque es una cocina muy interactiva, en muchas ocasiones, no, no siempre es una barbacoa coreana cuando te cocinas las cosas, pero sí que es muy interactiva en el sentido en el que los coreanos entienden la comida como que tú te puedes personalizar cada bocado,
0: ¿sabes? Muy variado, pero, es verdad. ¿Te acuerdas cuando te, estábamos Te traen como querido, a lo mejor... ¿verdad?
1: Un plato principal, pero con ocho platitos al lado, sí. de con uno con un encurtido, con arroz, con una salsa de no sé qué pollas, con tal, con el cual. Entonces tú te montas el bocadito que coges un cacho del plato principal y le pones, ah, pues en este bocadito le pongo el encurtido y la salsita.
0: Si coges la lechuga. Y me
1: lo zampo. En el sí. otro, como que. Puedes, como hipertargetear cada bocado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y esto me parece increíble. Y, y lo una... tienen metodizado centenariamente esto. ¿sabes?
0: Es que es muy acojonante porque es el concepto del menú de degustación, pero todos los días. Siempre. O sea, siempre. ellos comen así. Y eso es, es muy, muy acojonante. En realidad, a mí, una de las cosas que más rabia me da de comer es decidir. Oye, imagínate que aquí te traen una
1: tortilla de patatas y te traen al lado como siete o ocho platitos, uno con un poco de mayonesa, otro con claro. pepinillo cortadito, otro con un poco de queso, parmesano, otro con no sé qué, y tú dices, vale, este corto un cacho de tortilla de patatas y este me lo tomo con parmesano y vinagre.
0: Estás, Sabes que estás este... definiendo literalmente las tapas, ¿no, chavi?
1: No, pero no son, <risa> no son tapas lo que te traen. Son como, como sí, 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 que plugins te
0: para, para el plato sí, sí. principal. ¿sabes? Te entiendo, como... pero que dentro de que no existe eso en la cocina española o en otro tipo de cocina, sí que por lo menos nosotros tenemos esa opción.
1: Sí, nosotros sí. tenemos la opción de pedir cinco platos Exacto. y compartirlos y tomar un poco de cada e ir... Pero lo otro es, es diferente. En Corea, por ejemplo, sí, sí, los entrantes sí. estos que te traen se llama banchan. En, en los estos, sí. ¿no? Y es pues eso, te traen el kimchi, el nabo encurtido, el no sé qué, el tal y cual. Y tú con la ternera, pues cada bocado sabe diferente
0: o igual, si quieres, ¿no? y eh, Me parece un concepto con bastante salsa, sí, acojonante, sí. ¿sabes? sí, no, no, es brutal. Es, es muy divertido. Es una una experiencia en sí mismo comer en un coreano sí pero como ellos no lo plantean
1: como un juego sino que es así desde hace cientos sí. de años sí, 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 sí. está como muy no es, no es pesado es, es. Es, es natural es sale. natural es natural
0: sale sí, sí. y eso es decir... hace que sea especial y hace que a mí también me, me guste muchísimo ¿eh? exacto yo no sabría tú te, no sabría ¿tú decir, decirte, Pedro? ¿Cómo no ¿cómo sabría te... decirte asiática, japonesa, coreana eh, china la china me encanta que tío. mexicana no no entra ahí en mi, en mi tres estaría antes la asiática, pero no, no sé si la japonesa... Es que la China, tío, a mí la China también me ha dado un punto de, de sorpresa que no, que no tenía, porque como aprendemos a comer comida china y son eh, tres cosas, y luego de pronto pues el pato, Pekín, el Xiaolongbao, los eh, panecillos estos al vapor, los dumplings, joder, los dumplings, tío, el, en... En Flushing, en Queens, en Nueva York, lo hablé también con Borja el otro día. Me llevó mi amigo Rafa, que es oyente, saludos Rafa, al mejor, a un sitio, tío, de. Es eso, son. Los dumplings son rellenos de sopa de cerdo. Claro, y, un salombado. Exacto, y los los los, los tienes que sorber antes de morder. Y claro, de verdad sí, los que. ¿Le pinchas,
1: la, le echas el vinagrito sí, este? Bah. Y te oh, los zumbas, Y te, te lo sirven con una cucharita para que no se te vuelque el.
0: Pues tío, comí unos allí en. Que por cierto, un eh, eh, huevo estrellado. Es el. En Harold Square está. Eh, eh, no, es ¿cómo se llamaba? Es en Main Street, en, en el Manhattan chino le llaman. En Chinatown es. Es el Chinatown más grande por metro cuadrado del mundo y está en Nueva York. O sea, vas ahí y es 70% asiáticos, o sea, eh, chinos, tal es como estar de pronto en China. Pero ni, ni nada que ver con ir a Chinatown en Nueva York. O sea, si alguna vez vais a Nueva York y decís, quiero salirme de lo habitual y tal, es una muy buena recomendación. Ir ahí a, a Main Street, creo que es en... Bueno, es en Flashing, flashing Queens. Y me llevó a este sitio, tío, de verdad que me estalló la cabeza. Una cosa de sabor tan, tan profunda, tan, tan bien elaborada, eh, tan distinta, que me... No sé, la, la comida china me, me llama muchísimo. Y luego la japonesa, tío, es que se disfruta muchísimo. No sabría decirte, tío. Y la coreana, ¿me has enseñado realmente tú? Porque fue contigo que me descubrió Seúl y tu pasión por, por los coreanos. Como, como, como curiosidad, uh -huh.
1: en Seattle, cuando fui ahí a las oficinas de Microsoft hace no tanto, hay un sitio que se llama Din Taifung, que es uno de los, no sé si el sitio o uno de los sitios más económicos del mundo con Estrella Michelin uh, y es de dumplings ¡Hostia tío! y es un plato de dumplings pues es así como un sitio de, no, no te diría fast food pero se acerca y vale 10 apretado. euros 12 euros cada plato y te vienen 6 o 7 dumplings es decir, está muy bien de precio y es increíble, o sea hay de estos shalombaos tal, de todo tipo hay algunos que te vienen con foie, otros que tal
0: y se llama Din Tai Fung. Es ah, una pasada es. eso, tío. Y luego, para mí, es, estaría bastante arriba la mexicana, obviamente, antes, pero la americana, tío. Y, y es taiwanés, por cierto, el sitio. ¿eh? El ah, sí? sí. O sea, te hacías en Lombaos baos taiwaneses. Sí, sí. Coño. Mucho por de aprender, hecho, amigo.
1: De hecho, el, 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 el Din Taifun que recibió la estrella Michelin era de Hong Kong, el primero y luego pues abrieron como franquicias o otros restaurantes en otros sitios del mundo, pero valiéndose de la fama de que habían tenido la, la estrella anterior.
0: Y eso que eh... te iba a decir, en mi homenaje final, para no enrollarnos más, la americana tendría que estar por lo menos en mi top 6. Sí. O sea, al final... Pero que es... la americana es como un, es, un, es una mezcolanza. Sí, bueno, pero también inventaron los Twinkies, tío, y luego los hicieron deep fried, ¿sabes? O sea, o sea puta mierda. <risa> la, la demencia. En realidad, si lo piensas, en Estados Unidos lo que han cogido es todo y lo han hecho más gordo, más grande. <risa> sí, sí. ¿sabes? Bueno, la más? comida
1: mexicana, la Tex-Mex. La pizza, pues la pizza americana.
0: La japonesa, de... California Roll. Sí. ¿sabes? Okay, yeah.
1: eh, bueno, y en cuanto a comunidades también asiáticas fuera, creo que en Los Ángeles está la comunidad coreana más grande
0: fuera de Corea. Joder. pues mira, Corea No lo sabía. Y que, decir, ah, bueno, sí, en Corea Town que. Pero no hay otro aglomerado. sitio en el
1: mundo donde, aparte de Corea, donde haya una aglomeración de coreanos tan grande.
0: Y hay buenas barbacoas coreanas allí.
1: ¿eh? Quiero saber cuánta ¿cómo he estrellado? ¿Cuánta gente vive en Corea Town? No. ¿En Los Ángeles?
0: No, no lo quiero saber, pero me lo vas a decir. Estoy buscándolo en directo, detective
1: Google. <risa> <risa> 115.000. En el año 2000. 000. 124.000 en el 2008. Total.
0: Hostia, Ponle... Chaval. Qué locura, ¿eh? Sí, sí. Ponle no, pues es eso. Eh... Estás en Corea, vamos. 150.000 personas
1: en, en un barrio de una ciudad.
0: <risa> pues es está más. Sí. más, a lo mejor 200.000 ya, hoy en día. Has hecho un, un easter egg también hacia el futuro, de algo. ¿Te das qué? cuenta? Has hecho un huevo estrellado de algo que nadie sabe ahora mismo. Pero que si lo oye dentro de unos meses, lo sabrá. No sé bueno, de qué me estás hablando. Ya te lo explico después. Lo has hecho como un pequeño Ah,
1: guiño. sí, sí, claro. Ya te he pillado. ¿Entiendes? Sí, sí, vale. sí, He hecho un easter egg. Un easter egg, efectivamente. Easter egg. Es easter act.
0: Una buena película.
1: <risa> Amigos, esta semana no hay recomendaciones, pero la semana que viene habrá doble ración. Muchas gracias por escucharnos. Otra vez un programa largo Intentaremos Volver a la hora Hora y cuarto que sí, Creo que es final. la medida Adecuada Pero La duración adecuada Corta el rollo ya tío ¿Sabes? Pero bueno oye, Es tú, que te enrollas ¿Sabes? Al final Pedro ¿Algo que añadir? ¿Algo que comentar? Para finiquitar
0: Audios Mandadnos audios Está pineado en Twitter Arroba en crisis Club Podéis Mandarnos un audio Ahí Y responderemos encantados Y además así Nos daréis contenido gratis <risa>
1: Amigos, muchas gracias, como siempre, y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen